1: In den letzten Folgen habe ich Dir erzählt, wie Du Dein Kind ermutigen kannst, mit Dir auch über unangenehme, schambesetzte und nicht immer leichte Themen zu reden und wie Du das Richtige richtig machst und Dein Kind vor weiteren schlimmen Folgen schützt. Gerade im Zusammenhang mit dem phasenorientierten und gruppendynamischen Gewaltphänomen Mobbing und Cybermobbing gibt es ganz besonders für Dich als Mama oder Papa und natürlich auch für dich als Pädagogin oder Pädagoge, weitere Stolpersteine. Das heißt nichts anderes, wenn du nach diesen Stolpersteinen reagierst, dann darfst du dich nicht wundern, dass alles noch schlimmer wird. Dein Kind oder die Kinder haben dann gelernt, nicht davon zu reden. Bevor ich dir aber heute die Stolpersteine erkläre, möchte ich mit einem Mythos aufräumen, der da heißt, der Kindergarten oder die Schule sind schuld, wenn Mobbing oder Cybermobbing entsteht. Kindergärten und Schulen sind nur insofern schuld an Mobbing oder Cybermobbing, als die Kindergruppe und die Klasse einen Zwangskontext darstellt. Also, Kinder und Schüler oder Schülerinnen werden fix zugeteilt und das Gewaltphänomen Mobbing oder Cybermobbing kann nur in einem Zwangskontext entstehen. Das betrifft unter Umständen auch dich an deinem Arbeitsplatz. Mobbing oder Cybermobbing steht im Raum. Wir beide, du und ich, stellen uns jetzt eine Situation vor, wo du vermutest oder dir beispielsweise durch andere Kinder oder Schülerinnen oder Schüler oder Eltern oder vielleicht auch eine Kollegin oder einem Kollegen bekannt wird, dass Mobbing oder Cybermobbing in der Gruppe oder der Klasse passiert. Was tust du? Weil auch dir vermutlich noch nie jemand genau dieses phasenorientierte und gruppendynamische Gewaltphänomen Mobbing oder Cybermobbing erklärt hast, reagierst du vermutlich so. Stolperstein Nummer 1 Einzelgespräch mit den Betroffenen, also dem Opfer führen. Mobbing und Cybermobbing ist ein systemisches Phänomen, das heißt, es ist eben kein Konflikt zwischen zwei Kindern oder Schülerinnen oder Schülern, sondern kann nur dort entstehen, wo es eine breite Beteiligung aller auch durch Nichtsagen und Nichthelfen gibt. Wenn du jetzt Einzelgespräche führst, wird das die ganze Klasse und ganz besonders die Mopper oder Mopperinnen als Betzen interpretieren und die von Mobbing betroffenen Kinder und Schülerinnen oder Schüler werden sehr wahrscheinlich noch mehr gemobbt, und andere Kinder werden aus Angst noch weniger mit dir drüber reden. Stolperstein Nummer zwei: Du intervenierst emotional als Mama oder Papa bei den Mopper oder Mopperinnen-Eltern oder auch eventuell dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin oder der Direktorin, dem Direktor. Wenn du also unter Umständen noch hoch emotional intervenierst, wird die Eskalationsstufe noch zunehmen. Eltern von Mopper oder Mopperinnen werden sich schützend vor ihr Kind stellen und ihnen den Rücken stärken. Ziemlich sicher wird es zu einer täter kommen. Wenn du dann vielleicht auch noch den Klassenlehrer die Klassenlehrerin unter Druck setzt, ihr oder ihm die Schuld für das Mopping gibt, gibst, dann wird das Thema öffentlich und dein Kind wird noch mehr zum Opfer. Stolperstein Nummer 3 Nach schuldigen Fahnen und Mopper oder Mopperinnen bestrafen. Das ist ebenfalls ein Stolperstein, denn am System Mobbing oder Cybermobbing ist praktisch die ganze Gruppe, die ganze Klasse in unterschiedlichen Rollen beteiligt. Nur nach dem Schuldigen zu fahren oder nur die Mopper oder Mopperinnen zu bestrafen, wird der Dynamik von Mobbing nicht gerecht. Es ist dann durchaus wahrscheinlich, dass Mopper oder Mopperinnen in die Opferrolle schlüpfen und dann erst recht Verständnis von der Gruppe oder der Klasse erhalten. Zusätzlich, das darf man also nicht übersehen, wird damit die Gruppe oder die Klasse entmutigt, was zu sagen. Den betroffenen jungen Menschen wird damit nicht geholfen und daher die erforderliche Transparenz, die für Prävention, Intervention und das Beenden dieses Gewaltphänomens so entscheidend ist, verhindert. Ein plakatives Beispiel. Im Rahmen einer systemischen Mobbing- und Gewaltprävention und Intervention an einem Gymnasium wird von mir ein Mobbingopfer identifiziert und das Mobbing beendet. Das reicht allerdings dem Klassenvorstand nicht. Er möchte, dass ich auch die Mopperin oder die, den Mopper suche und dass sie bestraft werden. Trotz aller Argumentationen von meiner Seite ist es nicht möglich, ihm verständlich zu machen, dass dadurch die Situation in der Klasse einerseits kippen könnte und andererseits den betroffenen Mädchen in diesem Fall auch nicht mehr geholfen ist. Letztlich muss ich W.O. geben und lasse diesen Klassenvorstand mit seinem Stolpersteinwunsch allein. Stolperstein Nummer 4. Von Mobbing bzw. Cybermopping betroffene Kinder und Jugendliche zur Gegenwehr auffordern. Cybermobbing und Mobbing haben immer mit einem Machtungleichgewicht zwischen der Gruppe, der Klasse bzw. dem Mopper und der Mopperin und dem betroffenen Mädchen oder Buben zu tun. Schon aus diesem Grund ist eine Aufforderung an ein betroffenes Kind, es soll sich wehren, mehr als ein schlechter Ratschlag. Mobbing-Opfer brauchen etwas ganz anderes. Sie brauchen viel mehr Verständnis, Trost, aktives Zuhören und gemeinsame Lösungen, denn eines ist klar. Die Mopper oder Mopperinnen lassen sich nicht ohne weiteres ihre Macht wegnehmen, denn darauf baut beispielsweise ihr Selbstwertgefühl, ihre Beliebtheit, ihre Macht und vieles mehr auf. Stolperstein Nummer 5 Die Gruppe oder Klasse auffordern, das Problem selbst zu lösen. Mobbing und Cybermobbing ist ein gruppendynamisches Phänomen mit vielen Rollen in der Gruppe bzw. Klasse. Neben den Mopperinnen und Moppern gibt es noch Kinder und Jugendliche, die verstärken die Gewalt. Dann gibt es auch Mitläufer, es gibt auch Zuschauer, Beobachter, wir nennen diese Beiständer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Mopping dadurch verstärkt oder es noch mehr eskaliert, wenn du eben die Klasse aufforderst, das Problem selbst zu lösen, ist sehr groß. Stolperstein Nummer 6. Mopping als Gewaltphänomen wird diskutiert. Eine Veränderung der Perspektive oder der eigenen Haltung ist nur mit einer professionellen emotionalen Berührung denkbar. Wenn ich nur darüber diskutiere, werden sich die Mopper oder Mopperinnen profilieren und die Betroffenen und auch die, die Angst davor haben, Betroffene zu werden, schweigen. Auch hier habe ich ein Beispiel für dich mitgebracht. Nachdem ein Mobbingfall in einer Klasse eines Gymnasiums aufgefallen war wurde zuerst mit der Klasse darüber diskutiert. Mit dem zu erwartenden Ergebnis, dass das Mopping gegenüber den betroffenen Schülern noch schlimmer wurde. Die Mama ging daher erneut zum Klassenvorstand, der, und das kann er jetzt eben nur aus den Erzählungen der Mama entnehmen, offenbar sehr hilflos der Situation gegenübergestanden ist, ihr vorschlug, sie soll doch selbst in die Klasse gehen und ihr Glück versuchen. Das hat sie dann gegen den Rat ihres Sohnes auch getan, um dann festzustellen, dass das Mobbing danach noch brutaler geworden ist. Erst jetzt hat sie mich kontaktiert. Ein Sozialtraining kam nicht zustande, weil die Schule offenbar von einem externen Experten nichts wissen wollte und so kam es, wie es leider eben nicht sein sollte. Die Mama nahm ihren Sohn aus dieser Schule und dieser Jugendliche wurde nochmals Opfer. Stolperstein Nummer 7 – Reine Informationen Für viele Eltern und auch Pädagoginnen und Pädagogen scheinen reine Informationen, die auf Wissensvermittlung oder Aufklärung setzen, ausreichend zu sein. Leider nein, muss ich an dieser Stelle sagen, denn ich kann nur sagen, wirksame und nachhaltige Maßnahmen gegen Mobbing und Gewalt sind nur mit professioneller Prävention und Intervention vor Ort zu erreichen. Auch an dieser Stelle kann ich nur wiederholt appellieren. Eine reine Information ist genauso wenig erfolgreich wie eine isolierte mediale Kampagne. Stolperstein Nummer 8 – fehlende Kontrolle und Nachbearbeitung Um Mobbing nachhaltig zu verhindern und zu beenden, reicht ein einmaliger Einsatz in Gruppen oder Klassen nicht. Es braucht immer auch eine erhöhte Aufmerksamkeit, eine Vernetzung und Kooperation zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen selbst und auch zwischen Pädagogen, Pädagoginnen bzw. Schule und Eltern, eine Nachbereitung mit der betroffenen Gruppe und Klasse. Daher, und ich vermute jetzt mal, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich von mir, gibt es für die Folgemonate für Pädagoginnen und Pädagogen Unterlagen zum Nachbereiten und auch meine Kontaktdaten, um mich im Falle des Falles auch erreichen zu können. Über diese Kontaktdaten, das sind Telefon, Mail und auch soziale Plattformen, bin ich auch für dich erreichbar, so auch für eine Professorin, die mir schrieb. Sehr geehrter Herr Ebenschweiger, Sie wurden mir empfohlen. Wie schön, dass es dieses Angebot von Ihnen gibt. Die Kinder in meiner Klasse sind elf bis zwölf Jahre alt und es gibt viele diverse Probleme, mit denen ich nicht zurechtkomme, aber auch die Kinder untereinander nicht zurechtkommen. Vielleicht haben wir ein Glück und Sie haben gerade Zeit und den Willen, uns zu helfen. Gerne werde ich mich auch telefonisch demnächst an Sie wenden. Damit Du nicht über diese Stolpersteine stolperst, Mobbing und Gewalt gar nicht entstehen oder beendet werden und das Schweigen gemeinsam durchbrochen wird, folgende Tipps von mir, zum Schluss an dich dieser Podcast Folge wenn du als eine Mama oder ein Papa bist erstens eine partizipative also eine beteiligte erziehungshaltung am besten wäre ein autoritativ aber bitte nicht zu verwechseln mit einem autoritären erziehungsstil kinder brauchen vertrauen und wenn du emotional überreagierst schadest du deinem kind mehr als du ihm hilfst drittens Du musst dir Zeit zum aktiven Zuhören nehmen. Also wenn du sagst, ich habe jetzt keine Zeit, dann betone bitte das jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit, denn damit zeigst du Interesse an deinem Kind, seinen Bedürfnissen und seiner Situation. Und Punkt 4. Versuche eine Kooperation zwischen Klassenlehrerin, Klassenlehrer oder der Schule in Form einer Bildungspartnerschaft für dein Kind aufzubauen. Wenn du eine Pädagogin oder ein Pädagoge bist, Erstens: Wenn du Mobbing oder Gewalt in deiner Gruppe oder Klasse vermutest, dann erhöhe gemeinsam mit deinen Kollegen oder Kolleginnen die Aufmerksamkeit und führe einen Feedbackplan ein, damit Situationen nachvollzogen werden können. Und zweitens: Wenn du informiert bist, dass es Mobbing gibt oder du das selbst feststellst, dann brauchst du einen Plan. Es sind nämlich mehrere Schritte zu setzen. Schritt 1: von Mopping betroffene Schüler oder Schülerinnen zu erkennen, sie zu ermutigen, zu unterstützen und zu schützen. Schritt 2. Die Klassengemeinschaft ist so zu stärken, dass sich einzelne Schülerinnen und Schüler auch getrauen zu reden, denn die Angst, dass, wenn sie eben reden, sonst die nächsten Opfer sind, ist sehr groß. Schritt 3. Zu verhindern, dass der oder die Mopper oder Mopperinnen weiter moppen was nicht so ohne weiteres gelingt, weil Mopping hat als Gewaltphänomen einen ganz, ganz großen Nutzen für diese Kinder und Jugendlichen. Und Schritt 4, wenn das nicht gelingt, sind Konsequenzen zu setzen. Für mich bedeutet das, die Mopper oder Mopperinnen kommen in eine andere Klasse oder werden suspendiert, nicht aber das Mopping-Opfer, denn sonst verfestigen sich die Copping-Strategien. Wenn du dich für eine Fortbildung interessierst, um Mopping zu erkennen, richtig zu reagieren, um weiteres Mopping zu verhindern oder einem Mopping-Opfer zu helfen, dann kontaktiere mich. Ich freue mich natürlich jederzeit auf dein Interesse.
0: Mut mach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.